0: En 1450 s'opère un bouleversement stylistique avec un retour du gothique. Le gothique est un style de représentation d'origine parisienne au XIIe siècle. Ce style s'étend à toute l'Europe au cours du XIVe siècle avec ce que l'on appelle le gothique international au caractère plus profane. Le terme quant à lui n'apparaît qu'à partir de la renaissance. La fin du moyen-âge voit un intérêt tout particulier sur le détail, que ce soit du corps, de l'environnement. L'art se transforme dans sa forme et ses représentations avec le mélange de l'art bourgeois, aristocratique et ecclésiastique. Chaque artiste reçoit des commandes par ses différentes castes de la société, ce qui aboutira à un alliage entre les représentations de ses strates sociales. L'autre élément qui va influencer le bouleversement stylistique de 1450, c'est la fuite des Byzantins à Florence, après la chute de Constantinople en 1453. Ces nouveaux savants vont alimenter les rivalités d'influence entre Florentins, Vénitiens et états pontificaux. Ces Grecs ont immigré en Italie et vont avoir chacun leur influence dans ces différents pôles urbains. Le terme de Renaissance est une opposition au Moyen-Âge, comme le gothique qui est donné a posteriori et de manière péjorative. L'an 1500 représente le point de convergence entre l'antique et le classique. Il ne s'agit toujours pas d'imiter les classiques, mais d'aspirer à rendre visible un idéal naturel d'après des idées antiques. C'est le néoclassicisme du XVIIIe siècle qui aura pour centre l'imitation des classiques. La haute renaissance de 1450 à 1500 se caractérise par le parfait équilibre entre des positions artistiques opposées. Réel et idéal, profane et sacré, liberté et règle mouvement et repos, et enfin, lignes et couleurs. Les maîtres De Vinci, Michel-Ange et Raphaël vont être les chefs de file de cette époque. Florence est le centre incontesté du renouvellement des arts en Italie. Mais la chute des Médicis met fin à l'épanouissement artistique de la ville. Comme nous l'avions dit, Florence avait deux rivales, Venise et Rome. Venise enrichie par le commerce maritime et Rome par les pouvoirs du Vatican. Après la chute de Florence, ces deux villes deviennent en toute logique les nouveaux centres de gravité de l'art italien, voire européen. La papauté entreprend de restaurer la grandeur de Rome et va devenir un immense mécène avec la présence de Bramante, Raphaël puis Michel-Ange. Si nous devions opposer simplement le style des deux villes, Rome travaille la forme, tandis que Venise va appuyer les couleurs. Mais ce sont des généralités, vous vous doutez bien que la réalité est bien plus complexe pour une époque aussi riche. C'est De Vinci qui va réussir à concilier les deux styles en y ajoutant une part géométrique jusqu'alors inconnue. L'espace n'est plus seulement défini par les contours, mais par des modulations chromatiques. Ce qui fait la grandeur du tournant de l'an 1500 est la recherche constante de perfection dans tous les arts et tous les domaines. Nous sommes à la recherche de l'équilibre, idée héritée de la Grèce antique et du Moyen-Âge. Dans le nord des Alpes, le sens de la forme n'est pas le même qu'en Italie. Cependant, le concours d'idées et la recherche esthétique sont identiques. La fusion entre réalité et idéal se propage progressivement dans toute l'Europe à partir de ces deux régions. S'intensifient les échanges artistiques entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, ce qui signifie concrètement des échanges stylistiques, théoriques et humains. Les concepts de style et d'idées se diffusent en Europe, notamment en France avec l'installation définitive de De Vinci. L'internationalisation de l'art européen coïncide avec le début de la dissolution de l'unité de la Renaissance en un tourbillon de tendances contraires. Faisons le lien avec notre premier épisode. Nous avions vu que le mouvement intellectuel s'était à l'origine développé en France. Nous venons de voir que la Renaissance artistique est née en Italie. Ainsi, l'italien devient en se tournant de millénaire la langue de l'art, tandis que le français le langage diplomatique, politique et philosophique. Les grands maîtres de la Renaissance ont servi de jonction entre le XVe siècle, l'harmonie classique et le début de l'époque moderne, à savoir le XVIe siècle. La grandeur artistique de cette période naît de cette transformation formelle et de la relation entre passé et présent. Raphaël a les œuvres et les idéaux les plus purs de la Renaissance, il va travailler deux rapports de forme, la forme close et la forme ouverte, c'est-à-dire qu'il va travailler dans un mouvement de la surface vers la profondeur, de l'unité vers la diversité. L'œuvre de Michel-Ange est la plus difficile à classer dans les normes des idéaux de la Renaissance. La chapelle Sixtine fait fluctuer les frontières entre architecture, sculpture et peinture. Michel-Ange déborde du cadre formel et sémantique de la tradition iconographique. Son parcours ultérieur sera celui de la représentation humaine, miroir du vécu et de la souffrance individuelle. Les maîtres viennent retravailler les textes, les relire, une caractéristique humaniste prise sur les intellectuels du Moyen-Âge. Un rapide exemple. La scène de De Vinci représente le dernier repas de Jésus avant la trahison. Peint entre 1495 et 1497, cette peinture murale se situe en pleine âge d'or de la peinture de la Renaissance. Ce tableau est une relecture des représentations habituelles de la scène. Judas, le traître, est mélangé au reste des apôtres. Il n'est pas exclu du groupe ou bien représenté comme menaçant il fait bien partie du groupe. Il est intégré bien que cette trahison ait déjà eu lieu. Il s'agit d'une nouvelle approche de la trahison de Jésus. Pour l'art du XVIe siècle, le modèle de référence est la haute renaissance, dont les idéaux et normes sont souvent exagérés ou détruits. Au XVIe siècle, pour la première fois dans l'art occidental, la peinture et la sculpture élève la suggestion optique du mouvement au rang de problème central de la création artistique. On qualifie ce nouveau mouvement de maniérisme, subir une transposition dans un mouvement. Les figures du recueillement intérieur sont représentées dans un mouvement circulaire ou ascendant. Dans la suite du XVIe siècle, après un retour à une plus grande stabilité politique, Florence s'approprie un rôle de premier plan dans l'appropriation des nouveaux problèmes formels. Pendant la pré-renaissance et la haute renaissance, l'espace est défini, ce qui donne à l'observateur un cadre fini, une fenêtre ouverte, on s'en souvient. Au XVIe siècle, le regard se perd dans la perspective en profondeur et on abolit les limites latérales. L'espace perd ainsi toute dimension saisissable, rationnelle, c'est la formation d'un nouvel idéal esthétique. Cette explosion du cadre s'est faite en trois étapes. Abolition de l'équilibre entre l'espace et la surface, étirement infini des perspectives et disparition des espaces latéraux. En revanche, la peinture du nord se sert d'autres moyens pour produire l'infini. En revanche, la peinture du nord se sert d'autres moyens pour produire l'impression d'infinité dimensionnelle. On développe le type de paysage panoramique. Cela est à mettre en lien avec le développement de la cartographie, mais nous y reviendrons dans un prochain épisode. La suite du XVIe siècle va complètement abolir les frontières entre les genres artistiques. Ce siècle se veut antinormatif, et va alors déformer l'image idéale de l'homme par un travail sur les proportions, les couleurs ou la matière, comme nous pouvons le voir avec le fameux travail d'Arcimboldo. Boldo. Ce dernier reprend le thème du portrait, développé par la pré-renaissance, mais va utiliser d'autres matériaux pour décrire les visages, comme des fruits, des légumes, ou encore des livres pour le bibliothécaire. Ainsi, nous pouvons esquisser un mouvement au sein de la représentation de l'homme pendant la Renaissance. La pré-renaissance qui le décrit sous son apparence la plus naturelle. La haute-renaissance qui en est une idéalisation de l'apparence naturelle dont la réalité empêcherait le plein et harmonieux développement. Puis le XVIe siècle, qui est un dépassement du modèle naturel et sa déformation au profit d'une intensification expressive. L'évolution de la haute renaissance à la haute renaissance tardive reflète les profondes transformations religieuses, sociales et scientifiques. L'affichage des thèses de Luther, à l'origine de la guerre de religion et du schisme protestant, n'est que l'expression d'une révolution religieuse qui allait ébranler pour toujours la validité universelle de l'Église romane. Réagissant au milieu du XVIe siècle avec le Concile de Trente, l'Église catholique a restauré la vie religieuse dans de vastes régions d'Europe. Toutes les tensions religieuses générées par ces changements détruiront dans ses fondements l'équilibre caractéristique de la haute Renaissance entre profane et sacré, entre réel et idéal l'église ne sera jamais à même de restaurer les anciennes évidences, ni les vérités reçues sans interrogation. Luther a lui-même assisté aux conséquences négatives de la réforme. Le rejet du culte des images, dont le plus ardent représentant était Jean Calvin, conduisit à un effroyable mouvement d'iconoclastie qui ne peut se comparer qu'à l'iconoclasme byzantin du 8e siècle. La réforme religieuse mit la culture allemande sur la voie d'un certain provincialisme, qu'elle mettra des siècles à surmonter. En opposition, la contre-réforme catholique s'est quant à elle appuyée sur la représentation et le culte des images. Cet imaginaire fourni, ce déplacement de l'idéal, s'explique par un besoin de subjuguer les fidèles par un sentiment esthétique puissant. L'église catholique défend ses images et ses représentations. Nous observons alors au milieu du XVIe siècle les premières caractéristiques du baroque, avec une surcharge progressive de l'image dans un but émotionnel. Nous avons là la parfaite illustration des relations qu'ont entretenues peinture et contexte théologie. Nous terminons notre épisode sur le peintre qui refermera ce mouvement esthétique d'idéalisation du réel, le Gréco, peintre qui travaille la lumière en partant des ténèbres, créant ainsi une luminosité non pas étrange, mais mystique. La Vierge Marie, ou bien l'enterrement du comte d'Orgaze, en sont bien l'illustration. Les mouvements, formes, couleurs dépassent le réel, bien que la scène représentée soit ancrée dans le monde humain, comme le montre l'opposition linéaire entre le monde des hommes et les cieux dans l'enterrement du comte d'Orgaze. Le réel n'est qu'un décor auquel est accordé moins d'importance, les parties majeures du tableau sont les saints et au-delà. C'est seulement dans les parties célestes que règne la vie et le mouvement. Ils sont créés par des effets de lumière, une impression de profondeur et un tracé qui attire le regard dans un mouvement ascendant. Son style unique en Occident vient de son origine orientale, le Gréco s'est formé en Croatie dans une culture orthodoxe où les icônes sont ainsi représentées, des ténèbres vers la lumière. Les orthodoxes étant très proches de leurs icônes, ils communiaient à travers elles. Pour contrer l'iconoclastique protestante, la contre-réforme devait marquer les esprits. La fin de la Renaissance par sa prise de distance et son élévation de l'idéalisation réaliste ouvre la voie vers de nouvelles perspectives artistiques en lien avec le mécénat religieux, désirant ramener les fidèles tentés par la réforme avec de nouvelles formes toujours plus riches. La fin de la Renaissance par sa prise de distance avec l'idéal réaliste ouvre la voie vers de nouvelles perspectives artistiques, en lien avec le mécénat religieux. En plus des crises religieuses, l'Italie connaît elle aussi de profonds bouleversements politiques. Le sac de Rome par Charles Quint ébranle l'Italie. Cet événement est très largement interprété comme un châtiment divin, pour la dégradation des mœurs et la glorification d'un style de vie luxurieux l'église proposant durant les trois derniers siècles d'offrir une place au paradis à quiconque fournissait une certaine somme. L'origine de la richesse de l'église est l'un des aspects les plus fortement critiqués par la réforme. Mais c'est grâce à cette immense richesse que le Vatican a pu commander la plupart des œuvres des grands maîtres évoqués plus tôt. La crise de la Renaissance ne secoue pas seulement l'héritage historique, religieux et social, elle est aussi la conséquence d'une nouvelle image du monde exploration de l'Amérique par Colomb et Amerigo, Vasco de Gama qui contourne l'Afrique, Magellan qui entreprend le premier tour du monde et Jacques Cartier qui fonde le Québec. La peinture de la Renaissance est le témoin de ces changements de paradigme. Cela débute avec l'opposition aux représentations religieuses à la fin du Moyen-Âge. Le royaume des cieux est mis de côté au profit des représentations et d'une exploration technique plus proche du réel. Cette rupture avec l'état termes mène à une idéalisation du monde, son esthétisation plus précise, puis à un déplacement de cet idéal. Il y aurait donc trois temps, trois représentations. Le réel, l'idéalisation du réel, le dépassement de cet idéal. Cette obsession pour la représentation du monde et de l'homme va de pair avec son déplacement. Les nouvelles connaissances viennent attiser la curiosité du monde, créer un retour à son observation, et une sortie de l'adoration des saints. Mais cela s'est aussi accompagné par un besoin de dépassement du réel à cause de ces changements brutaux. Le XVIe siècle est l'époque d'une image du monde en pleine mutation, phénomène qui doit être compris au sens propre. L'ancien monde se voit relativisé au sein d'un tout plus grand dont le vieux continent ne peut plus s'affirmer comme centre. Tout remet en cause l'Europe et ses territoires limitrophes, en tant que mesure universelle. Nicolas Copernic détruit tout espoir de reconstruction du paradis avec son héliocentrisme. La science contredit les certitudes théologiques, Luther remet en cause les fondements et les fonctionnements du culte catholique, l'affirmation des États disloque l'équilibre fraternel européen de l'Église. Enfin, les essais de Montaigne ouvrent un abîme de réflexion métaphysique qui ne se refermera jamais. L'écosystème éclate, laissant place au doute et à l'inconfort d'un univers trop grand.